0: Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio, desde el conocimiento hasta las 16 Delfina fin hacia en Radio 10.
1: Y nos metemos en el segundo tramo aquí en Desde el conocimiento en Radio 10 hasta las 4 de la tarde. Para todos aquellos que se quieran sumar, acuérdense que está el WhatsApp habilitadísimo en el 11 50 05 0710. En Facebook e Instagram estamos como Desde el conocimiento, en Twitter de guión bajo conocimiento y la página web desdeelconocimiento.com.ar. Tenemos una nota ahora, mi querido compañero que me pone muy feliz porque uh-huh. vamos a hablar de la carrera de enfermería que celebró 40 años de trayectoria en toda la región y estamos en contacto con Lidia Blanco, que es rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Eh, ella se encuentra entre las 100 enfermeras más audaces de Latinoamérica y el Caribe. Bienvenida, Lidia, al aire de Desde el Conocimiento. Aquí te hablamos, Héctor y Delfina. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, Delfina. Hola, Héctor. ¿Qué muy tal? Bien, buenas muy tardes. Bien.
1: Buenas tardes Me gustaría arrancar eh, la nota con esta frase Que dice Cuidar a uno es amor Cuidar a cientos es enfermería Digo, con 40 años de trayectoria en la carrera ¿qué, qué, qué, ¿De qué manera int- interpretas vos Desde tu experiencia esta frase?
2: Y Realmente que una enfermería Que no piense en el amor Como un elemento fundamental para cuidar No, no puede no puede cuidar, porque todo cuidado es amoroso, o sea que Mm. tiene que ser así, tiene que tener determinadas características. Es la base. Y los enfermeros cuidamos absolutamente a todos, o sea que al niño, al joven, al adolescente, en diferentes estados, ¿no? En salud y en enfermedad. Somos cuidadores de la vida.
1: Y que me imagino también eso debe tener a veces su parte compleja, ¿no? Porque uno, no sé, supongo, se debe vincular de maneras incluso hasta íntimas por ahí, digo, en el el vínculo con el paciente y a veces las cosas no salen tan bien, ¿no? Digo, debe sucederte eso.
2: Es que uno no puede dejar de asociar las situaciones de cuidado que le toca vivir porque... Uno piensa este, según a quién está cuidando y lo asocia directamente con algún ser querido y trata de brindar lo mejor porque el otro puede ser mañana alguien muy querido por uno y que necesita y desearía que lo cuiden de esa
0: manera. Mm. Cuando uno repasa su, su vida, su historia, sus logros, no puede menos que emocionarse y mm. tener un fuerte reconocimiento de enfermera, pasa a ser magíster, docente, pero tiene una historia muy particular con lo que fue la Guerra de Malvinas, cuando usted de alguna manera aterriza en ese sector de la Patagonia, decide quedarse en Comodoro después, pero en realidad eh, estuvo atendiendo con mucha dedicación, con urgencia y con cariño a los soldados que participaron de la Guerra de Malvinas.
2: Sí, así es. Así es, fueron años muy duros porque la ciudad de Comodoro vivió una este, una situación muy particular porque éramos el centro de operaciones. Uh-huh. Así que bajaban los aviones, pasaban los barcos, este, y ni hablar cuando los este jóvenes soldados bajaron en la noche en Puerto Madrid, hoy estoy yo entre Leu soy de Comodoro estoy entre Leu y,
0: uh-huh. y me
2: estoy yendo en un rato a Madrid y ahí en ese lugar bajaron los chicos este de noche eh, sin saber dónde estaban, no imagínense de diferentes lugares del país con diferente dolencia con diferentes situaciones así uh-huh. que fue una situación muy particular donde la, la ciudadanía de Comodoro Rivadavia cuidó este, como pudo a cada uno de ellos a lo que salían del hospital los llevaban a las casas y ahí los cuidaba así que es, este, son sentimientos muy muy fuertes, muy encontrados y bueno, eh, de una guerra que no tuvo que ser ¿no?
1: ahora, esto que estás contando le da un gran marco al hecho de haber sido distinguida como una de las 100 enfermeras más audaces de Latinoamérica, ¿qué significó para vos eh, esta distinción Lidia? Eh,
2: yo yo no, no, creo que todavía no alcancé a darle toda la dimensión.
1: Es impresionante. ¿Qué significa?
2: Cuando vi la, la, la noticia, este, empecé a mirar y digo, ¿por qué me, me mandan esto a mi claro? No me había visto que yo estaba dentro de ellas. Mm. Y este y vi enfermeras de trayectoria este, por supuesto, de mucho reconocimiento nacional internacional. Eh, presidentas del Consejo Internacional de Enfermeras, maestras, doctoras en enfermería que han sido mis docentes cuando hice mi maestría en Colombia. Entonces decía yo, bueno, yo me sentía una cosita chiquitita al lado de esas personas a quien conocía y me hablar de aquellos que yo he leído sus teorías y los vi ahí en el cuadrito de las 100 mujeres, ¿no? Eh, no me he detenido a pensar ni a dimensionar, creo que en algún momento uno tiene que reflexionar sobre esto ¿no? y pensar el camino, el camino recorrido.
1: Ahora, también, digo, me imagino que como lo que contábamos recién de Malvinas eh, el hecho de, de la pandemia, bueno, también ha sido como un antes y un después eh, para todo el mundo en este caso, ¿cómo, ¿cómo lo atravesaste vos en lo particular ese momento?
2: Bueno, eh, el tema de la pandemia, como los adultos no podíamos, teníamos que estar sí o sí aislados uh-huh. en ASPO y en la casa Este, yo tengo, yo fui... Este, quien promovió la creación de un grupo voluntariado en la carrera de enfermería y por suerte, este, colegas más jóvenes tomaron el guante y crearon y continuaron con este grupo de voluntarios y en ese momento estaba como decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Así que no dudamos en hacer convocatoria para llamar a estudiantes de las carreras del área de la salud para que cumplan un rol social en la comunidad, eh, ya sea vacunando, este, controlando la presión arterial, acercándole medicamentos y se anotaron en la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud más de 500 profesionales estudiantes de las carreras del área de la salud para ejercer este rol de voluntariado. Pero después fueron entre 40 y 50 estudiantes, eh, la mayoría de enfermería a que se sumaron estudiantes de bioquímica, que fueron a los laboratorios, estudiantes de farmacia y también algunos estudiantes de medicina, este, hacer este trabajo desde el día uno hasta el último día en que este, volvimos a la presencialidad. Sí. Y un orgullo muy grande porque realmente ahí se vio la, la, la solidaridad, ¿no? A pesar del miedo, a pesar de, de, de tener correr el riesgo de contagiarse o de contagiar a la familia y también con todo lo, lo, lo injusto que es recibir el enojo del otro, los retos, los llamados de atención porque querían la vacuna, porque querían hisoparse, porque no querían hacer la cola. Entonces, bueno, jovencitas voluntarias y voluntarios que realmente afrontaron con hidalguía esta situación y... no se miranaron, continuaron igual porque sabían que la comunidad estaba viviendo una situación muy particular y había que entenderlos y comprenderlos.
0: Sin dudas. Ahora, Lidia, eh, se me ocurre que en este último tiempo eh, las enfermeras han debido optimizar sus conocimientos, ha habido un avance, una evolución en ese aspecto, porque la verdad es que en el conglomerado de los hospitales, de los sanatorios, de las clínicas, resuelven cada vez más cosas.
2: Sí, así es. Este, nosotros tenemos la ley del ejercicio, la 24004, y
0: uh-huh.
2: conforme al avance este del desarrollo profesional de las enfermeras y los enfermeros, esa ley necesita sí o sí, ser modificada, porque la enfermera y el enfermero realizan prácticas complejas y que tiene que estar cubierta con un marco legal porque realmente hay lugares donde la enfermera es la partera, la farmacéutica, este es la médica o el enfermero igual. Inclusive en nuestra provincia tenemos muchos enfermeros y, y o enfermeras que son directores de hospitales rurales y en la ruralidad trabajan con lo que tienen a mano, o sea que si hay que derivar tienen una ambulancia, pero bueno, ¿cuántos kilómetros tienen que hacer? Claro. En el mientras tienen que resolver. Por lo tanto necesitamos que este ese trabajo que realiza la enfermera y que tiene que ver con este la, una enfermería avanzada, tiene que estar legitimada, tiene que tener un marco legal que lo cubra, que lo proteja, y que la enfermera pueda actuar con, con autonomía, ¿no?
1: a todo esto, digo, en este marco se me viene a la cabeza una frase que se escucha muy seguido, que es que los enfermeros saben enfermeros y enfermeras saben mucho más que los médicos y las médicas, no quiero instalar la controversia pero pero sí me, me parece que algo que ocurre también es que siempre están aprendiendo muchísimo, digo, más allá de lo que lo que puedan aprender en el marco de la carrera, después en la práctica, es una locura porque están en un montón de ambientes, ¿no? donde, digamos, a veces hay que salir, ¿viste? Yo creo con... que
0: tienen mucho más contacto con el dolor total, del paciente, ¿no? Total, Porque son las que están en el momento más urgente. Sí. El médico generalmente llega después. ¿Cómo,
1: cómo lo viviste bueno, vos en, en, este, en tu larga trayectoria? Hay un dicho, ¿no?, que es muy real.
2: La enfermera cuida y el médico cura. Cuando ya, ya claro. no hay cura, el cuidado sigue claro. existiendo claro. y es una necesidad. Claro. Y así, bueno cuidamos en etapas terminales, este, ahora en pandemia el personal de enfermería fue el que recibió a las personas con COVID que los aisló quien se comunica con el paciente cuando o con el familiar cuando lamentablemente este, el familiar este, fallece
0: uh-huh.
2: y inclusive eh, dándole todos los elementos que tiene a mano no uh-huh. es por todos conocido que las enfermeras y los enfermeros hasta le facilitaban el celular personal para que antes de ser intubado puedan comunicarse con sus seres queridos, ¿no? Este Y en algunos casos era la última mano, la última mirada que que vio esa otra persona. Entonces, bueno, yo creo que en, esto, en este momento, en estos dos años de pandemia, eh, las enfermeras y los enfermeros eh, mostraron y demostraron eh, que somos una profesión que tenemos conocimientos este, para cuidar de lo más simple a lo más complejo y que realmente este, cuidamos en situaciones que uno no tiene el protocolo. Por una persona que tiene un infarto, sabemos por los libros que puede reaccionar el signo y el síntoma o evolucionar de esta manera, pero la respuesta a la enfermedad, al signo, al síntoma, al diagnóstico es completamente diferente. No es lo mismo una persona de una cultura X o de una ciudad o de acuerdo a una edad y uno tiene que responder y brindar cuidado a esa persona siempre y el mejor cuidado. Y eso se construye. Por eso decimos que la enfermería, además de ser ciencia, es arte. Porque el cuidado se construye con el otro y nunca el cuidado es igual al otro. Porque no es una lista de cosas que tenemos que hacer. Tenemos que ir pensando, mirando, observando y modificando también nuestra forma de cuidar cuando vemos que el resultado no es el que esperamos.
1: Es una una inmensa aventura Te agradecemos muchísimo esta comunicación Lidia, es un placer escucharte Repasar tu historia, tus anécdotas Y tu audacia Por sobre todas las cosas Así que felicitaciones por esta distinción Y también abrimos obviamente el saludo Para todos los enfermeros Y las enfermeras que que escuchan este programa Estábamos en comunicación con Lidia Blanco Rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Te mandamos un abrazo gigante
2: Gracias, Delfina y Héctor.
0: Gracias Estoy por haber estado. Tarde. Igualmente, adiós. No,
2: gracias a ustedes. Que
0: esté muy bien. Hasta las 16. Escúchala Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Momento de despedirnos, querido compañero Héctor uh-huh. Tito Silva. Maravilloso programa divino que hemos hecho en el día de hoy. Saludamos, como siempre, a la producción general que hace posible que estemos al aire aquí en Radio 10, que es Freak Producciones. En la operación técnica le mandamos un abrazo gigante a Ari Dinoco, eh, que hoy estuvo complicadito para llegar, pero llegó, llegó. También a, a Cari Labraña y, por supuesto, a usted, querido compañero. Le agradezco, como siempre. Eh.
0: Muchas gracias. Un placer.
1: Saludamos a los oyentes que están siempre presentes bancando la parada del otro lado, que tengan hermosísima semana nos reencontramos el próximo domingo, quédense pegados aquí en el aire de Radio 10, saludamos y así nos despedimos a todas las universidades que auspiciaron este programa, empezando por la Universidad de Buenos Aires
0: Universidad Nacional Guillermo Brown
1: Universidad Nacional de Quilmes,
0: Universidad Nacional de Rosario,
1: Universidad Nacional de San Martín
0: Universidad Nacional de Urlinga,
1: Universidad Nacional de Lomas de Zamora,
0: Universidad Nacional del Centro,
1: Universidad Nacional de Jujuy
0: Universidad Tecnológica Nacional
1: Universidad Nacional del Chaco Austral,
0: Universidad Nacional de José Cepaz,
1: Universidad Nacional de Mar del Plata,
0: Universidad Nacional de Moreno
1: Universidad Nacional Arturo Jauretche Universidad
0: Nacional de San Luis,
1: Universidad Nacional de Misiones
0: Universidad Nacional de Comechingones
1: Universidad Nacional de La Pampa,
0: Universidad Nacional de La Matanza,
1: Universidad Nacional de Río Negro y
0: Universidad Nacional de Rafaela
1: Ahora sí, que tengan hermosa semanita, besos, abrazos para todos, nos vemos el próximo domingo, chau